1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música integrada en el disco Memento Loop, el tercero de un guitarrista muy joven aún, que no solamente es músico, sino también es contador público y maestro de inglés. Demasiadas capacidades para Omar Garduño. ¿Cómo te va? Bienvenido a esta emisión, Omar.
2: Hola, buenas tardes, Germán. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por una vez más ser parte de este programa. Cuéntame cómo resultaron los dos discos anteriores tuyos. Pues muy buenos es que te puedo decir. El primero fue un sueño realizado porque siempre había querido tener un disco propio y pues con Live ese sueño se vio hecho realidad, después siguiendo la línea grabamos Cuadro en el 2015-2016 y ya avanzado y maduro los temas, pues estamos listos para esta nueva propuesta con el tercer disco. ¿Cuál es la diferencia entre tus dos anteriores y este tercero? pues una diferencia muy grande es el formato en los dos discos anteriores era cuarteto en el primero con saxofón, en el segundo con trompeta y este tercer disco solamente es a trío por muchas razones, una de ellas es que tenemos más libertad para poder interactuar entre nosotros y pues otro de ellos, tal vez no está bien decirlo pero pues es el costeo de los proyectos que es más viable presentarse a trío que a cuarteto
1: Sí, pero ocurre que te has relacionado con dos músicos
2: que son extremadamente capaces. ¿Con quién es Omar Garduño? Desde el primer disco se puso la camiseta Iván Barrera en el bajo y en la batería en esta ocasión está tocando Marco Castro, que también es muy bueno en otros géneros y que toca cajón flamenco y pues tiene muchos recursos a los cuales me gustan para el proyecto. Omar, ¿y todos los temas de esta producción son tuyos nuevamente? Sí, sí, son temas eh, inéditos, originales... ...y ya en los arreglos pues ya nos organizamos los tres.
1: ¿Y por qué decidiste ir con tu propio repertorio? ¿Por qué no ir ya con temas conocidos... ...que sirvieran un poco como caña de pescar... ...para públicos que no te conocen todavía?
2: Lo que me interesa es estar en el mapa... Tener cosas originales, unas propuestas nuevas siempre para experimentar, mejorar, madurar. Es por eso que continuamos sobre la misma línea con música original.
1: Muy bien, pues ya vamos a empezar a ventilar la música incluida en este disco, Memento Loop, con el trío de Omar Garduño. El corte de dos se llama Beirut, como la capital del Líbano. Es Omar Garduño. Estamos escuchando Beirut, del nuevo disco, el tercero de su producción, del guitarrista Omar Garduño. Este se llama Memento Loop. ¿Qué
2: rayos quiere decir eso, Omar? <risa> es el concepto del disco. Esto quiere decir un recuerdo que se repite. Este disco para mí es un homenaje que quiero hacer para mi hijo. Y entonces, yo me veo reflejado en él, es como si estuviera viviendo mi infancia de nuevo, pero desde otra perspectiva. Entonces, es un ciclo que se repite y si él decide tener hijos algún día, pues seguramente repetirá ese ciclo. Pues a mí me llama mucho la atención que incluyas gráficamente
1: a tu hijo... La portada lo retrata y también algunas fotos del interior del librillo que acompaña a este disco. Ventilar a los niños en estas condiciones, muchos creen que es peligroso, sobre todo en estos tiempos. Y tú retratas a tu hijo y retratas a tu compañera y quieres compartir con nosotros tu vida familiar. ¿Qué tan importante es tu vida familiar en este momento
2: de tu vida de músico? Pues sumamente importante como desde un inicio pues son mi motor, son lo que me ayuda a seguir cada día. Siempre está la motivación propia, pero pues qué mejor que poder mostrar al mundo pues ese apoyo que también muchas veces en el escenario tal vez no lo perciben, pero que también está detrás.
1: Casi siempre hago esta pregunta porque realmente me interesa saber por qué un hombre que tiene varias capacidades como tú de repente olvida todo para dedicarse a ser músico. Estoy completamente seguro que como contador e incluso como maestro de inglés sería mucho mejor que como músico. Entonces, también conozco esto que llamamos vocación, pero um, a veces hay que pensar con el cerebro y no nada más con la emoción, ¿no?
2: Es cierta esa parte y es por eso que pues últimamente he tratado de complementar estas habilidades que tengo. De maestro de inglés ya lo dejé un poco, pero pues seguramente lo voy a retomar con mi hijo. Lo de contador sigo ejerciendo, pero de una manera distinta, como contador independiente, tengo pues varios clientes y como tú sabrás la mayoría de ellos son colegas músicos que no han sabido a quién recurrir y me han hablado y pues con gusto trabajo con ellos y pues esto de la música es una necesidad de expresarme, es algo con lo que pues yo debo vivir porque si no me muero por dentro.
1: Ahora, si me permites, me meteré un poco con tu apariencia, porque cuando nos conocimos, es decir, recientemente habías lanzado tu primer disco, sí parecías contador, sí parecías maestro de inglés, pero ahora tienes un look un tanto locochón, un tanto parecido a eso, que es el lugar común de los músicos, ¿no? Verse así completamente diferentes.
2: Pues sí, es una identidad que siempre he tenido, pero pues se ha ido desarrollando junto con la música, es así como me siento cómodo. Digo, también he tocado en eventos privados y ahí es vestirse de traje, lo cual también me gusta muchísimo. Pero pues, no sé, es con lo que me siento cómodo. Pues muy bien. Vamos a escuchar el corte 3 de tu disco. Este se llama Ay. No sería así como Ay. En realidad es EYE. ¿no? Lo quise escribir de esta manera pues por la similitud a la palabra OYE. Porque en realidad esta es una canción de, dedicada pues, a Benjamín, a sus primeras palabras, y ella es como él decía, oye. Canción
1: dedicada para tu hijo, extraída de este disco que se llama Memento Loop. Es el trío de Omar Garduño. Estamos escuchando Ellie, que es como el hijo de Omar Garduño pronunciaba la palabra Oye. Estamos hoy reseñando este disco que se llama Memento Loop, que es el tercero de la producción de Omar Garduño. Me contabas hace un momento que pues, estás muy satisfecho con la compañía de Iván Barrera y la de Marco Castro. ¿Por qué? ¿Cuáles son las características que te llaman la atención de un instrumentista como Iván Barrera? ¿En estos discos solamente toca bajo o se atreve con otros instrumentos?
2: Solamente toca el bajo, pero eh, a diferencia de los otros discos, en este tercer álbum implementamos más el uso de pedales y de sonidos electrónicos. ...que pues hemos venido desarrollando en, las, en los conciertos... ...en las tocadas en vivo... Y muchas de las cualidades de Iván que me atraen... ...pues es primero su profesionalismo... ...segundo el talento que tiene... ...y pues ese aporte a nutrir la música... ...a hacer unos excelentes arreglos... ...porque pues realmente ahorita estoy tocando con ellos dos... ...porque aprendo mucho constantemente de ellos. Oye
1: y con lo que me acabas de decir... Esto del empleo de la electrónica en tu música, ¿qué no te acerca demasiado al rock
2: en vez de acercarte al mainstream? Dentro de mis gustos musicales está el rock y sí se asemeja al rock, pero pues la armonía que hay detrás, todo ese colchón donde improvisamos, tiene como que más elementos, se podría decir, jazzísticos de armonía de jazz porque son acordes con extensiones, entonces vamos jugando toda esa parte de interacción que tal vez en el rock no se ve a ese grado. Bueno, me estabas hablando de tu admiración
1: por Iván Barrera, yo tengo que confesar que también tengo una gran admiración por él, porque no solamente toca el bajo, como pocos, sino toca el violín, y creo que en el mundo del jazz son pocos los que han intentado expresarse en ese instrumento y con Iván Barrera tenemos un exponente realmente excepcional del violín, aunque lo toca mucho menos
2: que el bajo. ¿Qué me dices de Marco Castro? Bueno, si me permites agregar una cosa más lo que sí es que en este nuevo disco en dos temas en el tema Freedom y en el tema de Ick decidimos que la primera parte del tema lo hiciera el bajo en vez de la guitarra ...entonces yo lo acompaño... ...y él hace la primera parte del tema... ...y ya después yo lo hago armonizado... ...entonces eso... ...la manera en como tocó ahí el bajo... ...como tocó el tema... ...pues sí se asemeja mucho a cómo lo hace con el violín...
1: ...pues eso es muy generoso de tu parte... ...porque finalmente... ...tú eres el que firma el disco... ...y se supone... ...que
2: quienes firman los discos... ...son los que tienen que sobresalir más... ...digo en este caso... ...me gusta que el sol brille para todos... ...digo los demás temas sí los hago yo, pero pues me gusta también compartir y que todos estos arreglos sean en pro de la música y no en pro de solamente un personaje. En cuanto a Marco Castro, yo lo conocí ...pues ya hace un par de años... ...cuando tocaba con Marco Rentería ...en una ocasión los vi... ...tocando ahí en el convite... ...y después otro... ...compañero, colega músico... ...se llama Rocco... ...bueno se pone Rocco... ...ahí en el Face... ...él me invitó a tocar... ...y también invitó a Marco... ...ahí ya fue como la primera vez... ...que yo ya interactué musicalmente... ...con Marco... ...me gustó bastante... ...cómo toca... ...los recursos que tiene... ...y decidí invitarlo al proyecto... ...y le da una frescura nueva, diferente... ...que es lo que yo busco cada vez... ...para poder mantener vivo el proyecto... ...para poder mantenerlo fresco... ...que sea una propuesta que evolucione cada vez.
1: Me es hace un momento que no solamente es un baterista... ...sino que también se atreve con otros instrumentos de percusión... ...¿toca nada más la batería en este disco... ...o también el cajón que originalmente era peruano... ...y que ahora se llama cajón flamenco...
2: ...por el sonido... ...que además de la madera produce el metal. En este disco solamente toca batería... ...pero ocupa técnicas que ocupa con el cajón... ...ocupa escobillas... ...también toca el, la tarola y los toms con la mano... ...en el intro de Beirut... ...se puede percibir... ...esta parte y... ...en otros temas pues adorna muy sutil... ...de una manera muy elegante... ...con los platillos... ...que eso me gustó bastante. Pues muy bien, vamos a escuchar...
1: La tercera composición que extraemos de tu disco, Memento Loop, esta se llama Feel, 5 minutos 38, con la capacidad artística, con la capacidad instrumental de nuestro invitado de hoy, Omar Garduño.
3: Thank mm -hmm. you.
1: Estamos escuchando Phil, el corte 5 del nuevo disco de Omar Garduño, que se llama Memento Loop. Y cada vez que veo a un joven instrumentista como tú, Omar, me llama mucho la atención el arrojo, la voluntad, la disposición para documentar su trabajo, porque yo digo siempre que hubo épocas, muchos músicos de primerísimo nivel, músicos históricos de México, que algunos alcanzaron a hacer una producción,
2: pero muchos de ellos ni siquiera una. Ya lo he comentado en otras entrevistas, que por ahí recibí un jalón de orejas de parte de Ivette. Me hizo una pregunta que me hizo mucho ruido en la cabeza, que fue... Pues estás tocando estándares de jazz, estándares de groove, pero realmente, o sea, ¿quién eres tú? Entonces, esa pregunta me causó un ruido en la cabeza que a final de cuentas me di cuenta que pues para tener una identidad pues deberíamos mostrar quiénes somos mediante nuestra música mediante nuestra obra y pues no solamente la música sino también en, no sé en la literatura si tú quieres tener un nombre una identidad pues vas a publicar tus poemas tus novelas no sé lo que sea que que estés produciendo entonces pues desde ese momento decidí que quiero hacer mi música Y también me interesa participar en otros proyectos Hoy en día, afortunadamente, ya me han invitado más que antes <ríe> Y lo hago con mucho gusto Inclusive estoy también tocando la guitarra acústica con cuerda de nylon en, en un proyecto con unos amigos venezolanos Pero bueno, digo, no voy a dejar la parte de mi proyecto pero en estos
1: tiempos en que no hay una muy buena economía, ni mucho menos pensar en tres discos, lo que cuesta producirlos, lo que cuesta el estudio de grabación, la actuación de los compañeros, etc., pues es todo un reto. No es fácil hacer un
2: disco, menos es hacer tres. Ha sido complicado, pero afortunadamente hemos podido salir a flote. Hemos tenido también apoyo de algunos amigos que han aportado para el disco, ...como por ejemplo José Fernández que sigue creyendo en nuestra música... ...y que muy amablemente aportó para este disco... ...también Leonardo Granados que nos hizo favor de prestarnos el estudio... ...eso fue también un gran apoyo... ...ya todos los demás gastos pues ya corrieron por cuenta propia... ...pero es una inversión que sí se ve redituada a largo plazo... Ahorita ya me quedan muy poquitos discos de live, de cuadro como una tercera parte. Entonces, en los festivales, cuando salimos a, a los estados de la república, realmente la gente sí sigue comprando los discos. Entonces, pues llevo mi maleta llena cada vez y espero siempre volver con ella vacía. Sí, porque no solamente cuesta trabajo producir un disco,
1: sino lo que más trabajo cuesta es distribuirlo. Y si uno no tiene presentaciones personales, pues casi se vuelve imposible ese reto. Es,
2: es como digo, imposible de superar. Sí, a veces bromeamos con Marco que me dice, oye, a ver si me das unas clases para vender discos. Porque pues en todas las presentaciones sí ofrezco los discos y afortunadamente siempre hay gente que lo compra. Ya vi aquí el logotipo de The Jazz Place, es decir, el de José Fernández,
1: pero también veo el logotipo del Tecnológico de Monterrey. ¿Qué le debemos al
2: Tecnológico de Monterrey? Pues precisamente Leonardo Granados fue quien nos apoyó en esta parte. El disco fue grabado en el Tecnológico de Monterrey, en el Campus Estado de México. Tienen un estudio de primera y la grabación fue a cargo de los alumnos de, de, del TEC bajo la tutoría de Leonardo Granados. ¿Y qué otras personas han participado en la confección de este disco? Pues muchísima gente, después de ya la grabación, en la mezcla estuvo Larry Ruiz Velasco, después lo masterizó Benjamín Schwartz, el diseño del disco, el acomodo de todo, el logo, parte de un amigo que se llama Jaime Bastida, y pues bueno, en la producción estuve pues yo.
1: Oye, y cuando se trata de convivir con músicos como Larry Ruiz Velasco que hizo la mezcla y de Benjamín Schwartz que hizo la masterización, ¿no les da tentación de opinar más allá de lo que deben,
2: siendo ellos también músicos de primera línea? Sí, sí, de hecho sí me dijeron su opinión, pero afortunadamente creo que pasé el examen. <ríe> Entonces, los dos de hecho me dijeron que les habían gustado los temas y a mí me gusta mucho cómo toca Larry, ¿No? Es rockero, yacero y Tiene mucha onda Y mucho feeling Entonces este, es por eso que me acerqué con él Y como aparte de eso Aparte de ser un excelente músico Tiene un gran gusto musical Tiene muy buen gusto musical Pues por eso no pensé en otra persona Para llevarlo a la mezcla Y pues quedé súper satisfecho me dijo que le habían gustado los temas, y al igual que Benjamin Schwartz, que ya fue la cereza del pastel, el, el último empujoncito ya para que quedara listo el disco, también le gustaron bastante los temas afortunadamente y pues con eso yo soy feliz. Seguro. Oye, y estas fotos tan
1: conmovedoras, tan lindas de tu familia, ¿fueron también tomadas por Jaime Bastida?
2: No, fueron tomadas por Bruno García y ya el... El diseño y el acomodo de los tracks y toda esta parte del diseño total es Jaime.
1: Pues vamos a seguir escuchando más música de este disco, Memento Loop. Y ahora llegamos a un tema que se llama New Fingers. Más de 8 minutos de rendimiento de este corte 6 de la tercera producción de Omar Garduño. A ti te gustan los rendimientos
2: largos, ¿verdad? Sí, en el primer disco, pues sí, fueron tracks muy largos. En cuadro ya los recortamos un poquito, estuvo más organizado. Y en este, pues es una mezcla de los dos discos, porque... Está estructurado, están los temas bien establecidos, el desarrollo ya es un poco más libre como en el primer disco Entonces pues es una mezcla de los dos primeros discos en cuestión del de approach que utilizamos para los temas Y de la duración de cada uno de ellos
1: Bueno aquí presentamos New Fingers, los dedos nuevos con Omar Garduño Que ni tan nuevos pero bueno, <ríe> es Omar Garduño music Estamos escuchando New Fingers, el corte 6 de la nueva producción de Omar Garduño, que se llama Memento Loop. Es realmente una contribución importante de este guitarrista que tiene ascendientes... Muy familiarizados con la fama, por decirlo de alguna manera, porque tú estás relacionado, tienes un parentesco con Marco Mendoza y también con Marco Rentería. Así que explícale al auditorio por enésima vez qué clase de
2: parentesco tienes con ellos. Pues Marco Mendoza dicen, nah, no, es mi tío, pero realmente nunca, nunca lo he visto en persona, no, no he tenido contacto con él. Realmente no lo conozco, es el tío lejano. ¿No? Pero pues triunfador al final de cuentas Y pues Marco Rentería, él es eh, mi primo, si lo conozco <risa> Grabó cuatro temas en el primer disco live y cuatro temas en el segundo disco Desde siempre le he seguido la pista porque pues a mí como me ha llamado la atención la música Y él es quien se ha dedicado prácticamente ya toda su vida a la música Hemos tenido una bonita relación, me ha dado pues consejos muy buenos ¿no? y cosas que él me había comentado oye primo yo te digo esto porque a mí nadie me lo dijo no entonces ojalá que te sirva no y pues ve marcando tu camino y pues para adelante sí, sí.
1: bueno qué bueno que trajimos a colación a esta parte de tu familia porque Marco Mendoza es un tipo singularísimo es una estrella por derecho propio en el mundo del rock y como todo buen rockero o como todo buen rockero que se precie de serlo, pues ha tenido etapas no muy sanas en su vida, pero ahora es todo lo contrario, es muy amable, de trato dulce incluso, es un tipazo. Y qué decir de Marco Rentería, que sí, se identifica por su muy buen sonido, por su gran capacidad musical, pero también sobresale por su don de gentes, por lo bien educado que es. Sí, 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 es muy, muy
2: educado, una persona muy especial
1: Seguro, ¿y qué ejemplo quieres seguir? ¿El de la fama completa de tu tío o el de esta fama que va y viene como la de Marco Rentería que ha trabajado con grupos de rock muy exitosos pero que a últimas fechas prefiere tocar para pequeños núcleos
2: en el ámbito del jazz? Fíjate que lo he pensado muchísimo y si es que existe una línea media entre esos dos, pues eso es lo que me gustaría seguir.
1: Pero tiene que ver no solamente con que te guste eh, estar frente a la gente, tiene que ver con que te guste dar fotografías, autógrafos, sino tiene que ver con una cosa fundamental que creo que es quizás... ...el gancho más fuerte... ...que un ser humano puede tener... ...y es ese gancho de es su familia... ...tú eres un hombre de familia... ...no creo que... ...te
2: gustaría... ...perder ese vínculo... ...simplemente por ser famoso... ...pues sí... Y de hecho... ...pensándolo... ...mejor... ...no estoy en búsqueda de... ...la fama... ...realmente... ...estoy en búsqueda de... ...hacer lo que me gusta... ...y pues de... ...ser lo que... ...yo creo que todos estamos buscando... ...de ser feliz... ...en esta vida... ...hacer... ...construir cosas nuevas... ...pero digo... ...esa es mi meta... ...ser feliz... Uh
3: -huh.
1: Bueno, pues llegamos a un punto en el que te tengo que plantear una pregunta que no tiene una fácil respuesta, dado que tú te mereces al público y el público, dicen, es el que tiene la última palabra. Pero, ¿cómo has visto el desarrollo del público mexicano? Porque cuestionamos y admiramos el crecimiento de los músicos, criticamos cuando se lo merecen, pero nunca nos ponemos a indagar ¿Qué tan buen público tenemos nosotros? ¿Qué tan buen público sienten los músicos
2: que tienen? Uy, sí, es una pregunta difícil. Yo creo que hace falta que ciertos géneros, ciertos estilos de música lleguen a más gente para que puedan conocerlos, para que tengan una opinión, una mejor opinión, porque tal vez a veces se cree que géneros como el jazz, el funk u otros son una cosa cuando pues en muchas ocasiones es totalmente lo opuesto. Entonces, si tenemos ese apoyo de difusión donde lleguemos a más personas, pues creo que pues se van a cambiar muchas opiniones y la gente va a aceptar mucho este tipo de géneros, este tipo de música y no están peleados con los géneros populares. Digo, yo no me considero así tal cual que yo soy jazzista porque pues no. <risa> me gusta verme a mí mismo como músico y me gusta aprovechar cómo me hacen sentir diferentes tipos de música diferentes géneros y algo que aprendí mucho de mi maestro Tom Kessler es que ahora veo a la guitarra no como un instrumento para tocar cierto género sino como un instrumento para hacer música vamos a seguir
1: hablando con nuestro invitado de hoy que es Omar Garduño pero ahora vamos al corte 8 de su nueva producción se llama Tata o sea, tiene que ver con
2: el hecho de que eres padre. Exactamente, exactamente. Es la... como me empezaba a decir Benjamín, papá. Muy bien, aquí está Omar Garduño con su trío, integrado además,
1: por el gran bajista Iván Barrera y por el no menos bueno baterista Marco Castro. escuchando Tata, el corte 8 de la nueva producción de Omar Garduño que se llama Memento Lut me acuerdo que cuando me presentaste tu primer disco, me preguntabas, ¿y cómo hago para acercarme a los productores? ¿Y cómo hago para que me contraten en los festivales? ¿Y cómo hago para esto y para lo otro? Y de repente, sin que yo te hubiera dado ninguna respuesta adecuada, te veo ya anunciado en varios festivales, empiezas a ser conocido, empiezas a ser
2: demandado. En fin, creo que ahí va tu carrera, ¿no? Sí, sí, afortunadamente creo yo que va en ascenso. Y eso es lo que espero eh, He puesto atención en muchos eh, lugares Donde no lo había puesto antes El aporte no es solamente musical Por parte de mis colegas Sino también en la gestión del proyecto En cómo poder llegar a más gente Entonces cuando grabamos este tercer disco Marco Castro me hizo... ...el comentario de que habría que grabar un video... ...para subirlo a las redes... ...entonces él se encargó de grabar en video... ...lo empatamos con el audio... ...él eh, los terminó... ...he subido ahorita uno a YouTube... ...y también está en la página de Facebook... ...hay otro que estoy esperando para lanzarlo... ...entonces... ...pues toda esta parte de difusión... ...propia del proyecto... ...de utilizar las redes sociales al máximo... ...pues es algo que también he aprendido de Marco... ...y él me ha dicho... ...no, tienes que hacerlo de esta manera... ...para que llegues a más gente... ...métele dinero a tu video... ...a tu publicación, ¿no?... ...para que tengas más alcance... Y yo estaba un poquito... ...renuente a ella... ...pero pues... ...al final de cuentas... ...lo estoy haciendo... ...y pues con el apoyo de todos... ...los seguidores... ...de la página... ...de Twitter... ...de Instagram... ...podemos... ...avanzar cada vez más... ...y en cuanto a los festivales... ...hemos tenido la oportunidad... ...de participar ya en varios... ...y pues ha sido muy importante para mí. ¿Por qué? Pues porque lo difícil era comenzar con el primero. Yo me acuerdo que muchos de también tus consejos, Germán... ¿No? En cuando participé en el primero que yo te dije que estaba un poco nervioso por quién iba a tocar después y quién iba a tocar antes y pues creo que me, me sirvió bastante tu consejo de decirme de no deberías estar nervioso los que deberían estar nerviosos son ellos porque no te conocen y es tu oportunidad entonces me ha ayudado bastante ese tipo de consejos te lo agradezco de todo corazón y pues ahora afortunadamente ya algunos organizadores de festivales ya me han hablado a mí ...para poder participar en los festivales... ...y pues sigo lanzando la propuesta a más no poder... ...a ver en qué lugar hay oportunidad... Oh, y
1: además eh, me da mucho gusto que empieces a tener éxito, porque yo creo que el éxito es de quien trabaja para ello. Y tú eres muy constante, eres uno de los pocos músicos que le llama a los medios, que no esperan a que los medios le llamen. Y en fin, tienes una actitud muy buena para tu trabajo. Y hablando de las redes sociales, estás en todas ellas bajo el nombre... Omar Garduño, hay que decirle al auditorio que Garduño está, digamos, aportuguesado. Y es Gardún y después una H y una O, que en portugués pues, suena Garduño. Repite, por favor, la explicación que me dabas respecto
2: a haber alterado tu nombre Garduño con la escritura en lengua portuguesa. Siempre me han fascinado también lo, los idiomas. Eh, Estudia inglés, también francés estuve, eh, comencé con el portugués pero ya me quedé en un nivel muy básico, entonces pues quería como darle un sello a mi nombre un poquito distinto, porque también cuando, déjame decirte que cuando abrí mi cuenta de Facebook, habían M Milo Omar Garduño, ¿no? entonces dije, pues quisiera como ser un poco distinto y le cambié la ñ por NH uh -huh. y pues así ya se quedó para la posteridad Oye, otra vez la pregunta, ¿en todas las redes sociales apareces bajo este nombre? Sí, 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 en todas las redes sociales estoy bajo el nombre de Omar Gardú, n solamente en la página de Facebook, eh, es Omar G, bueno, Omar G, Music. Pues muy bien, vamos a ir hacia el
1: tema número 9 de esta producción, que se llama Memento Loop, la producción y el corte se titula IC. ¿Qué quiere decir eso, Omar?
2: IC no sabemos, es una de las palabras de Benjamín, eh, puntualmente la palabra EYE, TATA e IK tienen su canción. En este disco, IK, realmente no sabemos qué era, pero Benjamín la decía todo el tiempo.
1: Pues vamos a ver cómo se traduce musicalmente con el trío de Omar Garduño. Estamos escuchando ic el corte 9 de Memento Loop, la tercera producción de nuestro invitado de hoy, que es Omar Garduño, un chico que... No solamente progresa desde el punto de vista musical, sino también, ya decía al principio de esta emisión, pues ha adquirido una fisonomía, un look, dicen algunos, pues muy, muy personal. Y eso seguramente le va bien en sus presentaciones personales. Oye, en cuanto a la distribución de tus discos, ¿cómo se pueden encontrar...? Naturalmente que se pueden encontrar en tus conciertos pero si nos están oyendo por casualidad en algún otro lugar de la república o incluso en algún otro lugar del mundo ¿cómo hacen para hacerse de un disco de estos?
2: Pueden eh, hacerlo por eh, mi correo pueden escribirme a omargardunho.com y con gusto nos ponemos de acuerdo o en cualquiera de las redes sociales también un mensaje privado eh, para para ver cómo puedo hacerles llegar este material de mis, de la misma manera que eh, pues en las plataformas digitales eh Siempre digo que ya en un par de semanas y eso no lo he cumplido todavía. Pero ya tengo los códigos de hecho para poderlo subir a las plataformas digitales. Solamente necesito un poquito de tiempo para hacerlo con calma. Y pues junto con este tercer disco voy a, a subir los, los dos discos anteriores. Para que ya estén los tres en las plataformas más importantes. Pues espero que sí.
1: Vamos a escuchar... La penúltima composición que hoy ofrecemos de tu disco Memento loop Es Omar Garduño con su trío, integrado además por Iván Barrera y por Marco Castro mmm, Contrabajista o bajista y baterista respectivamente Y vamos a poner el corte 10 que se titula Freedom, Libertad ¿Hay una gran libertad eh, musical en este tema
2: Omar? Sí, 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 sí. Y fue a partir de un error. Yo escuché por ahí que decían que realmente no hay notas erróneas, sino el contexto no adecuado para ellas. Entonces, en este caso, para este tema, yo lo había escrito de una forma, pero no lo había repasado tal cual. Entonces, en los ensayos que tuvimos previos a la grabación del disco, eh, yo estaba tocando la melodía mal. Entonces, este error... Pues hizo que toda la composición cambiara Pero pues Iván me dijo Pues creo que se escucha mejor como le estás tocando ahorita Que como está escrito Entonces lo adaptamos totalmente La cambiamos y tuvimos esa libertad De poder rearmonizar Y de poder este, adecuar este tema Cuando se habla de libertad De freedom en
1: el mundo de la música Pues uno remite a aquellos Que han hecho free jazz Pero evidentemente tú estás lejos de eso
2: pues sí. Ah. Pues
1: muy bien, aquí está el trío de Omar Garduño con Freedom. Estamos escuchando Freedom, Libertad, el corte 10... ...del disco Memento Loop de nuestro invitado de hoy... ...que es Omar Garduño. ¿Dónde naciste, Omar? En la Ciudad de México. ¿Y eso te hace mejor
2: o peor para el jazz? Pues, no lo sé. <risa> no lo sé, no lo sé. Tal vez diferente. Y a lo que me refiero es que...
1: ...pues muchas personas siguen creyendo que los únicos realmente abocados para cultivar este género, el jazz, son quienes nacieron en los Estados Unidos, pero eh, los europeos han puesto la muestra que no solamente tocan jazz, sino tocan con una personalidad muy definida, y me parece que los latinoamericanos, a partir de los brasileños, de los cubanos y de los mexicanos, también hacen muy buen jazz con su propia
2: personalidad. Sí, es por eso que dije la palabra diferente, no voy a tener el mismo mood, que una persona de Los Ángeles, que alguien de Nueva York, eh, que alguien de, de Brasil, ¿no? Pero es, es diferente, es, es lo que yo pues puedo aportar con el corazón.
1: Y hablando de eso, evidentemente tu vocación y tu creatividad te lleva ya a... Pensar en el presente, tu futuro inmediato. Acabas de lanzar tu tercera producción, pero estoy
2: seguro que ya tienes el material y ya has empezado a imaginar la siguiente. Sí, claro que sí. De hecho, desde que grabamos el segundo disco cuadro, eh, te acordarás que tuve ese accidente en el cual me, me rompí el cuarto metalcarpiano de la mano izquierda. Entonces... Agarré la guitarra después de un par de semanas, comencé a tocar y la primera composición que hice fue precisamente el tema 6, que es New Fingers. Por eso, porque mis dedos tuvieron una nueva uh -huh. oportunidad para tocar, no porque fueran nuevos. Uh
1: -huh. eh. Oye, y... Cuando se pierde la habilidad, porque evidentemente después de una fractura, pues hay que acondicionarse de nueva cuenta, tanto desde el punto de vista de la coordinación de los dedos, como de esta coordinación entre el cerebro y el lugar donde pones los new fingers. Oye, Mari, ¿cómo se recupera uno de una fractura como la que tú tuviste? Porque no solamente hay que reacondicionar los dedos, sino también la relación entre los dedos y el cerebro.
2: Pues esa relación entre los dedos y el cerebro no, no estoy tan consciente de cómo sucedió, pero pues fue paulatino, también con esta necesidad de la que te decía de poder tocar y hacer música, pues se aceleró, ya no fue tan paulatino, ¿no? Sino que pues hasta cierto punto me forcé a pues retomar, a estar practicando y pues lo que me dijo una doctora de la familia fue... No dejes de tocar ¿Por qué? Porque si tú dejas de tocar El dedo se te va a atrofiar Entonces En cuanto me quitaron la férula Fui con esta doctora Que es como un poco más de medicina alternativa De Herbolaria Entonces ella me puso una pomada Y pues afortunadamente Digo, no sé qué sucedió Pero Como por arte de magia Pude mover el dedo índice Ah no, el dedo meñique, perdón y eh, a partir de ahí ella me dijo, a, a partir de ahorita eh, quiero que empieces a tocar, poco a poco. Me dijo, no no te lastimes, si comienza el dolor paras, pero no dejes de tocar porque si no tu dedo ya no se va a acostumbrar a tocar jamás. ¿Y volviste a tocar de la misma manera o tuviste que adaptarte? Pues creo que ahora cuido muchísimo más la técnica, la forma en cómo eh, posiciono la mano y eso... Pues dio cierta mejoría para las posiciones en las que. las posiciones de los acordes y también para. para solear, para hacer melodías. Oye Omar, ¿y qué guitarra usas? ¿Qué clase de instrumento tienes ahora? Eh, pues tengo ahí algunas guitarras, con la que me presento regularmente es una. una Fender Stratocaster, rockerísima, estilo Hendrix. <ríe> Pero pues he visto guitarristas como Bill Frisell ocupar Telecaster, ocupar eh, semi hollows, ocupar Stratocaster, no diferentes tipos de guitarras, pero pues le dan como un toque personal. Entonces, aunque sea una guitarra muy rockera, sí hay eh, momentos en los que pongo el overdrive y me quiero volver loco, pero pues hay otras en las que pongo un eh, reverb, un delay y pues me gusta crear atmósferas y pues así es como. Como, ...como lo hago. ¿Y no extrañas las guitarras de caja? Eh, ¿Eléctricas de caja? Pues sí, tuve en algún momento una... No, ...no salí a tocar con ella... ...era más bien con la que estuve estudiando... ...sí tienen otro sonido... ...y precisamente ahorita tengo otra... ...es una semi-hollow... ...una... ...este... ...Sheraton... ...de Epiphone... ...modelo... ...original de Epiphone... ...y pues... Sí me gusta eh, ensayar con ella. La he sacado un par de veces a algunos toquines. y Es diferente el sonido, pero, o sea, pues no sé, como que cada una tiene un toque especial.
3: Ajá.
1: Me llama la atención en tu disco que el corte 4 y el corte 7 se llamen interludio parte 1, interludio parte 2. ¿Interludio
2: de qué o para qué? Pues es como un, un descanso para prepararse al siguiente tema. ...y aproveché en, en este disco para hacer una entrada del disco y una salida... ...y también estos dos interludios... Eh, ...con la participación especial de las voces de Benjamín.
1: Pues muy bien, vamos a escuchar así, espalda con espalda... ...la intro, que evidentemente ocupa el corte uno... ...y el final, que se llama... ¿Cómo, Omar? Es el outro. ¿Y eso qué es? Pues lo opuesto de intro. <risa> muy bien... Intro y de espalda con espalda, extraídos de este disco que hoy hemos reseñado para ustedes que se llama Memento Loop con nuestro invitado Omar Garduño. Vamos a escuchar y volveremos para despedir. Y así, escuchando intro y outro, corte 1 y 11 de la producción Memento Loop, hemos presentado hoy al trío del guitarrista Omar Garduño con Iván Barrera en el bajo y con Marco Castro en la batería. Y he tenido muchísimo gusto de conversar otra vez con Omar Garduño, con esta manera muy fácil, una manera muy agradable que tiene de conversar, pues eh, ojalá que a ustedes les haya gustado tanto como a mí y ojalá que ustedes se muestren interesados en tener en su colección
2: este nuevo disco de Omar Garduño, ojalá que así sea ¿no Omar? Sí, claro que sí Los, no sabes cuánto espero eso, muchísimas gracias por tenerme una vez más aquí y pues nos vemos para la próxima seguro, nos vemos para
1: el cuarto Disco, la cuarta producción Omar Garduño
0: Las estrellas del pop y de la música brasileña Sonidos originales del cine y del teatro Jazz, New Age y otros géneros Gpalomar, arroba, servidor .unam mx También en Twitter y en Facebook. A través de la web, escúchenos en radiounam.unam.mx Unam punto Unam Alternativa AM.